0: Ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen. Ähm, Nils hat das so schön gesagt, das ist trübes Wetter, aber man guckt doch in freundliche Gesichter und das ist immer sehr schön von hier vorne. Ähm, wir sind gerade in einer Predigtreihe, die heißt Unsere Sehnsucht. Es ist ähm, eine Predigtreihe in Anklang unser, an unser ähm, Jahresmotto, das wir haben, unsere Sehnsucht, Gottes Herzschlag entdecken. Und in diesem ersten Teil dieser Predigtreihe wollen wir uns damit auseinandersetzen, wo wir ganz persönlich mit unserer Sehnsucht im Leben stehen. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an den ersten Gottesdienst, da hat jeder von euch so ein kleines Gläschen gekriegt. Und dieses Gläschen war wie so ein Abbild unserer Seele. Und die Frage war, mit was füllst du deine Seele, mit was füllst du dein Leben? Heute soll es tatsächlich um die Beschaffenheit des eigenen Herzens gehen. Und ich möchte mit einer Beobachtung am Anfang gerne starten. Ich finde diese Beobachtung, sie ist irgendwie extrem, sie ist außergewöhnlich, und das ist die Beobachtung, wie unterschiedlich wir Menschen auf die Botschaft Gottes reagieren können. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die Gottes Wort hören und wo man merkt, dass Gottes Wort in ihnen arbeitet. Es schafft irgendwie Veränderung. Und es ist etwas Positives. Sie verändern sich. Gottes Kraft ist in ihrem Leben am Werke. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, dass das Evangelium sozusagen die Kraft Gottes ist, die Dynamis. Und es ist vielleicht auch etwas, was ihr persönlich schon mal in eurem Leben erlebt habt, wie Gottes Wort, Gottes Kraft in euer Leben, neues Leben vielleicht auch weckt. Dynamis ist so eine Assoziation zu Sprengstoff. Das kann etwas Gewaltiges entstehen. Und so hat Gottes Botschaft tatsächlich auch Sprengstoff für unser Leben. Das Faszinierende ist aber tatsächlich auch, dass gleichzeitig Menschen in einem Gottesdienst sitzen können und die Botschaft hören und sagen, ja, also ist nett, aber was gibt es jetzt zum Mittagessen? So, man geht weiter, man merkt irgendwie, das resoniert nicht. Beide hören irgendwie die ein und dieselbe Botschaft. Und wir erleben es auch in unserem Gottesdienst, dass Menschen hierher kommen, vielleicht gar nicht so viel erwarten, vielleicht auch mit Kirche gar nicht so viel zu tun haben und dann aber merken, wie Gottes Geist sie doch sehr persönlich hier anspricht, sie tief berührt sind, sie vielleicht Emotionen zeigen und man merkt, dass Gott an ihrem Herzen am Wirken ist. Und man entwickelt dann vielleicht auch seine Sehnsucht, dass man sagt, ja, wow, so etwas, das will ich mehr haben. Es ist so heilsam. Und gleichzeitig ist auch die andere Seite da, dass es einfach verpuffen kann. Dass es nicht irgendwie in die Handlung übergeht. Man über Gottes Wirken oder Gottes Wort ja auch nicht verfügen kann. Man kann ja nichts von sich aus produzieren oder irgendetwas tun, wo man sagt, hey, das ist vielleicht auch gar nicht meins. Dahinter stehe ich gar nicht. Aber die Frage dahinter ist ja, warum hat Gottes Wort so unterschiedliche Wirkungen? Und das Gleichnis heute gibt uns so eine Antwort, vielleicht eine Teilantwort darauf. Und eine andere Frage, die hier auch mitschwingt, ist, was kann ich denn tun, dass sich diese Kraft Gottes, diese Dynamis, auch vielleicht ganz neu in meinem Leben entfaltet, nach der ich mich vielleicht sehne. Jetzt ist dieses Gleichnis ja relativ... Schnell erklärt, wir haben es gerade gehört, da ist dieser Bauer, der geht aufs Feld, Er ist ein Seemann, ja, ein Bauer, er nimmt die Saat und er streut sie aus. Und diese Saat fällt auf vier verschiedene, vier verschiedene Böden, vier verschiedene Äcker. Und diese Äcker, diese Böden sind im Prinzip Bilder, wie man sie auf unsere Herzen anwenden kann. Herzenszustände, vielleicht wie so ein Spiegel auch für unser Herz heute Morgen. Es gibt vier verschiedene Reaktionen, wie wir auf Gottes Botschaft reagieren können. Eins ist aber immer dasselbe. Gottes Botschaft ist immer das Gleiche. Warum bringt Gottes Botschaft unterschiedliche Reaktionen hervor? Die Antwort ist, weil die Herzen unterschiedlich sind. Und ich möchte mir heute Morgen mit euch diese Herzen einmal anschauen, diese Böden, diese Beschaffenheit. Der erste Boden, wenn man so will, ah, muss man erstmal anmachen, genau. You know? Der erste Boden ist der festgetretene Weg. Die Saat fällt auf diesen Weg und schnell kommen die Vögel, picken diese Saat weg und die Jünger fragen dann Jesus, was hat das zu bedeuten? Und Jesus antwortet ihnen in den Versen 18 und 19. Da sagt er, ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt, und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Hier wird uns zunächst einmal berichtet von einem Weg. Der Weg, der ist ja irgendwie komprimiert, also Menschen müssen darüber gegangen sein und diese Saatkörner können nicht in den Boden fallen. Und jetzt kommen Vögel und sie picken diese Saat weg. Der Boden ist hart. Jesus sagt hier, sie verstehen nicht. Dieses Herz versteht nicht. Kann man sagen, ja, also was ist das für eine Art von Verstehen, die hier gemeint ist? Es ist zunächst einmal, glaube ich, gar nicht so sehr ein intellektuelles Verstehen. Also intellektuell kann man Gottes Botschaft vielleicht gut verstehen. Es ist vielleicht ein, es ist ein schlüssiges System, man kann viel Wissen über Gottes Botschaft sich aneignen und dennoch gibt es diesen Moment des Verstehens, dass wir sagen, das, was Gott vielleicht sagen möchte, halte ich eher in meinem Leben auf Abstand. Das der biblische Sinn von Verstehen meint tatsächlich eine Form des ganzheitlichen Verstehens. Ein Verstehen, das etwas in sich aufnimmt. Ein Verstehen, das meint, dass ich erstmal auch etwas an mich heranlasse, etwas in mir wirken lasse. Es ist eine persönliche Form des Verstehens. Ihr kennt vielleicht solche ähnlichen Situationen auch in eurem Alltag. Eine Person kommt zu dir und sagt, mit welcher Herausforderung er vielleicht gerade im Leben zu kämpfen hat. Und du sagst, wow, also... Das ist echt eine starke Herausforderung. Ich verstehe dir, dir geht es schlecht. Das ist das Verstehen. Also, du kannst es durchaus verstehen, wie dein Gegenüber sich vielleicht gerade fühlt, was er erlebt hat. Es ist zunächst mal eine Sachinformation, die wir verarbeiten. Aber es ist etwas völlig anderes, wenn du vielleicht in deinem Leben schon mal etwas Ähnliches erlebt hast. Vielleicht eine ähnliche Lebensphase hattest. Und man merkt, wie die Situation vielleicht auch an dein Herz näher heranrückt. Man lässt sich vielleicht auf diese Person noch mal viel eher, eher ein und sagt, ja, ich verstehe. Es ist ein viel tieferes Verstehen als nur diese eine Sachinformation. Es ist ein Verstehen, weil ich die Situation des Anderen auch ganz persönlich an mein Leben heranlasse. Vielleicht, weil ich auch schon mal Ähnliches erlebt habe. Wir können mit unserem Herzen anders verstehen wie mit unserem Kopf. Anderes Beispiel. Stell dir vor, du bist im Urlaub am Meer. Ein wunderschöner Sonnenuntergang ist dort und du beobachtest langsam, wie die Sonne untergeht. Und dann gibt es in der Regel meistens so zwei Personengruppen. Die eine Personengruppe, die voller Erhabenheit den Sonnenuntergang schaut und es genießt. Und dann gibt es eine andere Personengruppe, die sagt oder die kurz ihr Handy rausholt, Foto macht und dann wieder weitergeht. Das ist irgendwie. Man denkt, wenn man so diese Erhabenheit schaut, hey, siehst du das gerade, was da passiert? Also wie so ein Wunder, diesen so ein wunderschöner Sonnenuntergang. Das eine ist es, mit dem Kopf zu verstehen, oh, es ist eine schöne Situation, aber es gibt ein tieferes Verstehen, es wirklich an sich heranzulassen. Und dazu muss man innehalten. Wir können mit unserem Herzen anders verstehen als mit unserem Kopf. Und wir sind herausgefordert, vielleicht genau diese Momente zu suchen, innezuhalten, es an sich heranzulassen. Jesus sagt zum Beispiel, oder man kann es auch auf den Gottesdienst übertragen, wenn wir im Gottesdienst sitzen oder vielleicht auch die Bibel lesen, dann kann man bei der Predigt vielleicht so kurz hochgucken und sagen, ah ja, es geht um Liebe, Und senkt man wieder den Kopf, habe ich verstanden, habe ich schon mal gehört? Aber es ist das, was Jesus meint, wenn er über Verstehen redet. Wir sagen vielleicht auch, wenn wir im Gottesdienst sitzen, hey, mein Mann hätte mal die Predigt hören sollen. Oder meine Frau hätte vielleicht mal die Predigt hören sollen. Wir hören die Predigt immer für jemand anderes mit. Aber selber halten wir diese Botschaft vielleicht ein bisschen auf Abstand. Es kann sein, dass du vielleicht auch hier im Gottesdienst sitzt und sagst, hey, ich will mich vielleicht auch gar nicht darauf einlassen, was Jesus mir vielleicht zu sagen hat. Behalte das mal für euch, dann ist es okay. Jesus respektiert das. Etwas anderes ist es aber, wenn du vielleicht sagst, hey, ich wünsche mir, dass Gottes Wort lebendig in mein Leben hineinkommt. Ob dein Herz jetzt vielleicht hart ist oder nicht, hat auch damit zu tun, wie gut du dich selber kennst oder nicht. Ich kenne das so, dass mein Herz ganz oft hart wird, wenn mich Gottes Botschaft beispielsweise gar nicht mehr so erreicht. Mein Kopf wird immer voller und voller, ich weiß immer mehr, aber ich merke, hey, das, das macht's nicht. Das, das macht nichts mehr mit mir persönlich. Die Gleichung, mehr Information, gleich mehr Glaube, die geht nicht in meinem Leben auf. Und wenn ich einen schlechten Zugang zu meinem eigenen Herzen habe, merke ich auch, dass es eine geistlich trockene Phase in meinem Leben ist. Es ist wie eine Dürrezeit. Und dann ist die Frage da: Was kann ich tun? Wie wird jetzt unser Herz hart? Der Text gibt jetzt nicht viel Aufschluss darauf und dennoch kann man vielleicht so eine Sache hier ableiten. So ein Gehweg ist meistens ja davon betroffen, dass viele Menschen drüber gehen. Er ist komprimiert. Menschen ziehen drüber. Manchmal kann vielleicht auch das Herz oder der Boden entstehen in unserem Leben durch schlechte Erfahrungen, die wir machen. Dinge, die uns wirklich hart gemacht haben. Und es ist wie so eine Schutzfunktion, dass wir sagen, hey, bleib du mal lieber mit den Dingen von mir fern. Ich will das nicht an mein eigenes Herz heranlassen. Es ist wie so eine Art Schutzfunktion. Aber Wir merken, das eigene Herz ist hart. Wir lassen es nicht an uns heran. Der erste Boden ist zu hart, als dass die Saat ins Herz kommen kann. Oder beispielsweise, wenn auf diesem Boden viel Betrieb ist, viele Lasten gezogen werden, dann wird dieser Boden ja dichter, dann verhärtet er sich. Dann kann nichts mehr reinkommen. Vielleicht, wenn du viel unter Druck stehst oder unter Anspannung, egal ob dieser Druck vielleicht von dir selber kommt oder außen an dich herangetragen wird, vielleicht von der Arbeit oder auch Familie. Wenn dein Herz zu lange unter Druck steht, wird es irgendetwas auch mit deinem Leben machen. Es ist vielleicht wie so eine Kruste, die sich auf dein Herz legt. Ihr kennt vielleicht solche Sätze, die man manchmal sagt im Leben, dass man sagt, ich, ich darf jetzt nicht krank werden. Ich habe so viel zu tun. Und die Wahrheit ist, das funktioniert. Also nach der Prüfung, nach dem Projekt, nach dieser einen Aufgabe, ist es komischerweise immer so, dass es einen dann wirklich dahin rafft. Eine Erkältung. Es hat Auswirkungen, Druck. Es funktioniert auch mit unserem Herzen. Wir sagen vielleicht, okay, ich muss jetzt produktiv sein. Ich muss dieses eine Projekt fertig kriegen. Und wir machen die Produktivität und unsere eigene Leistungsfähigkeit vielleicht so als Hauptpunkt unseres Lebens. Und wir merken gar nicht, was es eigentlich mit unserem Herzen auch macht. Dass wir den Zugang vielleicht auch zu unserem Inneren, zu unserem eigenen Herzen dabei verlieren. Vielleicht sind wir auch fest und hart, weil wir sagen, boah, wenn ich das wirklich an mich heranlasse, dann müsste sich echt etwas ändern in meinem Leben. Und das könnte mich herausfordern, das will ich nicht. Ich hoffe, wenn du Gottes Botschaft zum ersten Mal oder vielleicht auch immer wieder hörst, dass du den Mut hast, dich dem auch auszusetzen, es an dich ranzulassen, es nicht zu schnell beiseite zu legen und zu sagen, hey, ich habe das vielleicht schon mal gehört oder Schublade auf und dann Schublade zu. Jetzt könnte man vielleicht sagen, kräftiger Streuen, so, dass der das aufnimmt. Noch mehr beten, vielleicht noch mehr in den Gottesdienst gehen. Aber es erreicht dich nicht. Ich glaube, die beste Prophylaxe, ein weiches Herz zu haben, ist beispielsweise die Ruhe bei Gott zu suchen. Es gibt diesen siebten Tag, an dem Gott in seiner Schöpfung selbst ruhte. Und auch wir sind angehalten, diese Ruhe ganz persönlich bei Gott zu suchen. Ein Tag, kein Druck. Ein Tag, sich ganz auf Gottes Versorgung verlassen. Ein Tag, wo ich mich wirklich zurückziehe. um mein Leben oder mein Herz neue Kraft von Gott schöpfen kann. Es ist die beste Prophylaxe, dass das Herz weich werden kann. Vielleicht sagst du aber auch, ich sitze heute Morgen hier und das hilft mir nicht. Das erreicht mich nicht. Dann braucht es vielleicht manchmal so einen innerlichen Bruch, vielleicht einen innerlichen Zerbruch an der Oberfläche der Beschaffenheit, zu der Gott dich auch einlädt. Es ist wie ein Aufbruch deines Bodens. Die Demut und die Einsicht, vielleicht auch zu sagen, Herr, ich brauche das, dass du mein Herz erreichst. Dass du die Kruste meines Herzens neu aufbrichst. Und diese Absicht, dann auch mal ehrlich vor Gott in einem Gebet auszusprechen. Und es ist vielleicht wie so ein kleiner Riss, der im Boden entsteht. Aber wir wissen ganz genau, so ein Samenkorn braucht nicht viel. Vielleicht nur diesen kleinen einen Riss damit neues Leben entsteht. Damit es auch dein Herz erreichen kann. Ich will dich ermutigen, bleib nicht bei deinem hartherzigen Boden stehen oder bei deinem harten Herz, sondern formuliere es vielleicht in einem Gebet. Herr, ich brauche, dass du mein Herz erreichst. Vielleicht sagst du aber auch, ich muss da noch mal tiefer graben. Das ist vielleicht unsere Kleingruppen, die wir haben, eine gute Möglichkeit, um da auch ehrlich in den Austausch zu gehen, um sich über das eigene Herz auszutauschen. Sucht Menschen dabei, die euch helfen, die Beschaffenheit eures Herzens nachzugehen. Der zweite Boden ist der felsige Boden. Der felsige Boden, da heißt es in Vers 20 und 21, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes im Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Das, was wir hier sehen, der zweite Boden ist im Verborgenen eigentlich hart. Und die Wurzeln dringen nicht wirklich tief durch. Das Herz ist weich und dieser Mensch versteht wirklich die Botschaft Gottes. Er nimmt sie auf und der Glaube wächst und die Wurzeln fangen an sich auszubreiten, bis es auf Felsen stößt. Auf einen festen Grund. Äußerlich betrachtet kann man vielleicht sagen, man geht vielleicht in eine kleine Gruppe in den Gottesdienst, man betet, man sieht diesen Glauben vor sich. Aber etwas, was man eben nicht von außen bei einem Menschen sehen kann, ist dieser felsige Boden, dieses felsige Herz. Die Botschaft breitet sich im Leben so weit aus, bis es einen Punkt kommt, wo das Herz oder wo man sagt, hey, hier soll es nicht weiter wachsen. Und das erkennt man von außen nicht. Aber wenn Schwierigkeiten kommen im Leben, dann wird es doch vielleicht offensichtlich. Jesus vergleicht es mit einer Dürrezeit, in der diese Pflanze eingeht. Der Glaube, der trägt nicht in schweren Zeiten dann oder in Herausforderungen, weil die Wurzeln nicht das ganze Herz erreichen. Es sind vielleicht Menschen, die Gottes Wort mit Freude am Anfang aufnehmen und sich dann aber vielleicht an Dingen stoßen bei ihm und sagen, hey, also bis hierhin Gott, aber nicht weiter. Das ist vielleicht wie dieser eine Felsenkrümel, den du vielleicht auch Gott vorenthältst und sagst: Hier ist eine Grenze. Es könnte vielleicht deine Arbeit sein, dass du sagst: Hey, meine Arbeit hat mit meinem Glauben nichts zu tun. Das sind meine Kollegen, die sitzen in einem Büro weiter, aber mein Glauben und Arbeit das sind so zwei völlig getrennte Sachen voneinander. Im Kopf zwei Welten, Gemeinde und Glaube. Und du merkst, dass dieser Bereich oder dass dein Glaube in diesem Bereich deines Lebens sich nicht wirklich ausbreiten kann. Es ist ja in der Regel so, ich muss euch nichts erzählen über die Felsen in eurem Glaubensleben oder in eurem Boden, den ihr habt. Das Gute bei Gott ist es, dass er einen selber relativ schnell darauf aufmerksam macht. Aber wir erlauben uns vielleicht manchmal diese schwarzen Flecken in unserem Herzen. Wir sagen, Vergebung ja, aber das, was meine Mutter in meiner Familie getan hat, boah, da ist eine Grenze. Der Glaube wird nicht weiter dein Herz füllen können, auch wenn Gottes Wort dich vielleicht ermutigt. Gott sagt, vergebt einander so, wie ich euch vergeben habe. Aber wir sagen, ja, aber. Das ist vielleicht so ein anderer Punkt, dass du sagst, ich möchte gerne von Menschen gemocht werden. In dir ist so ein Drang, stets beliebt zu sein. Und wenn der Glaube sich weiterentwickeln würde, dann kommt man aber an einen Punkt, dass nicht jeder in der Gemeinschaft oder dass du vielleicht nicht alles in dieser Gemeinschaft mitmachen würdest. Dass du vielleicht anders reden würdest. Aber du sagst, hey, so weit, lasse ich es mit meinem Glauben erst gar nicht kommen. Und tatsächlich, das funktioniert. Die Wahrheit ist, es funktioniert. Wir können sonntags in den Gottesdienst kommen, wir können für uns beten lassen, es ist alles super und fein und dein Glaube ist ja da. Aber wenn es zu dieser Dürre kommt und die Sonne knallt, dann merken wir, dann stehen wir vor einer Herausforderung. Dann merken wir, dass diese Wurzeln nicht tief genug ins Herz gehen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen und ähm, gemeinsam mir mit euch das dritte Herz anschauen. Der dornige Boden. Da heißt es, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es. Und es bleibt ohne Frucht. Die Situation ist die, jemand hat ein weiches Herz, er nimmt die Botschaft Gottes auf, und er will ganz hingegeben sein für Jesus. Und wenn da Punkte sind, die vielleicht noch nicht zum Glauben so passen, zu diesem neuen Leben, dann arbeitet er dran. Hier ist dieses Herz nicht nur äußerlich weich, sondern auch innerlich weich. Und der Glaube, der kann wachsen. Und die Wurzeln durchdringen das Herz, weil das Herz weich ist. Aber dieser Glaube, der bleibt ohne Frucht. Ohne Kraft, ohne echte Herzensveränderung. Ein Mensch mit einem starken Glauben, der sich der ihn prägt, der ihn vielleicht auch begleitet, der aber gleichzeitig auch die Beschaffenheit dafür hat, dass Dornen und Disteln auf seinem Boden wachsen können. Ein weiches Herz mit viel Unkraut und Gestrüpp. Jesus sagt, das liegt daran, dass dein Glaube, so tief die Wurzeln vielleicht auch sein mögen, am Ende des Tages auch die Sorgen und auch den Reichtum dieser Welt in sich tragen. Auf der einen Seite ist hier die Rede von Unkraut oder von einer Distel, die Sorgen der Welt. Und auf der anderen Seite die Distel oder Unkraut für den Betrug des Reichtums. Zwei sehr herausfordernde Dinge. Jesus spricht es uns zu, macht euch keine Sorgen. Gott sorgt für euch. Und tatsächlich, sich zu sorgen, das ist ja so eine Sache. Sich zu sorgen, das ist ja so, dass man nicht unbedingt sagt, boah, das fühlt sich schlecht an. Oder man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen dabei. Oder man würde es vielleicht als Sünde identifizieren. Wir sagen ja nicht, ach Mensch, heute habe ich mir ja Sorgen gemacht. Aber Sorgen merken wir sehr schnell, die klauen uns Kraft. Die ziehen die Kraft aus deinem Herzen, aus deinem Glauben. Und du kannst vielleicht nicht das Potenzial deiner Nachfolge abrufen, die du vielleicht hättest, wenn du sie dir nicht machst. Genauso ist es auch mit dem Betrug des Reichtums. Der Betrug des Reichtums wird deutlich in der Perspektive, in dem Wunsch meistens, was ich nicht habe. Wie oft tragen wir das vielleicht in unserem Herzen, dass wir sagen, hey, wenn ich das hätte, Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn ich die Person kennen würde. Oder wenn sie sich in mich verlieben würde. Wenn er sich in mich verlieben würde. Wenn ich zu diesem Kreis gehören würde. Wenn ich endlich das hätte. Oder wenn ich die Anerkennung endlich kriegen würde, die ich verdient hätte. Das ist der Betrug des Reichtums. Wir dürfen Unkraut sehen in unserem Herzen und darauf achten. Und tatsächlich besteht vielleicht auch so ein Zusammenhang von den Sorgen der Welt und auch dem Betrug des Reichtums. Man kann um das eigene Herz, um den Klimawandel, Politik, über die nächste Generation, über den Konsum, Gesundheit, Familie, Nachbarn, so viele Sorgen und am Ende ist man fix und fertig, erschöpft. Man braucht erstmal eine Pause und sagt man: Ja, hey, komm, ich gönne mir erstmal eine Stunde Netflix. Wow. Und aus einer Stunde Netflix werden zwei Stunden Netflix. Und man merkt gar nicht, wie man die eigene Seele plötzlich mit dem ähm, sich nähert, wo uns doch immer wieder gesagt wird, hey, das brauchst du noch unbedingt oder das hast du nicht. Denk mal drüber nach. Es entstehen in unserem Herzen Sorgen und Wünsche, die vielleicht da gar nicht reinkommen sollten. Unser Herz kann ganz hingegeben sein für Gott, aber Sorgen und der Betrug des Reichtums können Macht in unserem Leben haben, sodass keine Frucht entsteht. Das vierte Herz, der fruchtbare Boden. Da heißt es in Vers 23, ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer hundertfach, ein anderer sechzigfach und wieder ein anderer dreißigfach. Wir sehen, das Herz ist weich und die Wurzeln können das eigene Herz durchdringen und es wächst kein Unkraut. Wahnsinn. Das Herz bringt wirklich viel Frucht. Was zeichnet dieses Herz aus? Tatsächlich steht hier gar nicht so sehr drüber, was Jesus mit dieser Frucht im Leben meint. Ich möchte gerne einmal kurz einhaken. Vor zwei Wochen hat Martin über König Josias gepredigt. Einem König im Alten Testament, der bereits König im Alter von acht Jahren wurde. Aber was diesen König auszeichnete, war nicht so sehr sein Alter. Das war sehr erstaunlich. Aber was ihn ausgezeichnet hat, war sein weiches Herz. Da heißt es, weil Josias ein weiches Herz hatte, ging Gottes Botschaft in ihm auf. Das, was Josias tatsächlich als allererstes gemacht hat, war, dass er persönlich zu Gott umgekehrt ist. Persönlich, aber auch für sein Volk. Er hat einen Bund mit Gott geschlossen und hat damals im Land Israel all das ausgeräumt, was zwischen ihm und Gott gestanden hat. Und er brachte 30, 40, 100-fach Frucht das ist die Botschaft, wie sie auch in deinem Herzen wirken kann. Ich möchte zurückkommen zu meiner Ausgangsfrage. Warum reagieren wir Menschen, obwohl wir ein und dasselbe hören, Gottes Botschaft, warum reagieren wir darauf so unterschiedlich? Die Antwort ist, weil unsere Herzen die Botschaft Gottes so unterschiedlich aufnehmen. Jetzt wollen wir nicht bei diesem Punkt bleiben, sondern uns fragen, was kann ich tun, wenn ich vielleicht mehr Frucht bringen möchte? Ähnlich wie bei einer Pflanze ist es ja tatsächlich so, dass so eine Pflanze oftmals gute Bedingungen braucht, damit sie wachsen kann. Man muss sie gießen, man muss sie düngen, man muss auch im Winter sie vielleicht rechtzeitig reinholen, damit sie nicht eingeht. Aber das Spannende tatsächlich ist, dass wir für gute Bedingungen durchaus, schaff-, äh, durchaus sorgen können. Aber die Kraft selbst hat ja dieser Same, nicht der Boden. Der Kraft, die Kraft geht von diesem einen Samenkorn aus, die Gott uns schenkt. Jetzt sagt Jesus uns nicht dieses Gleichnis heute Morgen, dass wir am Ende des Rausgehen und Kaffee trinken und vielleicht unseren Nachbarn fragen: Und Was hast du für ein Herz? Bist du mehr so, vielleicht hast du mehr so einen felsigen Boden oder hast du mehr so ein dieseliges Herz? Ah, das dieselige Herz, ja, wer kennt es? Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir dieses Gleichnis wie ein Spiegel ver verstehen. Und unser eigenes Herz anschauen. Und vielleicht sagen, hey, ich will weniger sein wie seine so eine Diesel oder so ein Stein. Sondern ich will dafür sorgen, dass mein Herz gute Bedingungen zum Wachsen hat. Vielleicht dieses eine Gebet zu formulieren, zu sagen, Herr, ich will, dass du auch mein Herz veränderst. Dass du mir eine Sehnsucht schenkst, dich neu zu kennen, dich neu zu erleben. Dass dein Wort neue Frucht in mir hervorbringt. Dass du mich vielleicht zum allerersten Mal mir begegnest oder das vielleicht auch in einer ganz neuen Art und Weise tust, aber dass du in mein Leben hineinkommst. Und alles, was wir dafür tun können, ist wie Josias, dieses weiche Herz zu haben, das Gott hingegeben ist. Und dass wir uns nicht die Kraft rauben lassen von dem Trug der Welt oder auch den Sorgen dieser Welt. Tatsächlich dürfen auch wir als Gemeinde nicht stehen bleiben und uns nicht zufrieden geben, dass wir vielleicht sagen, hey, guck mal, wow, wir feiern vielleicht tolle Gottesdienste. Wir haben tolle Kinder- und Jugendarbeit, wir haben ein tolles Kleingruppenkonzept, wir haben ein tolles Gebäude. Am Ende des Tages ist das nicht der Erfolg, der bei Gott ganz oben steht. Keine Sekunde. Es ist völlig egal, welches Programm wir auch haben. Am Ende des Tages ist unsere Berufung als Gemeinde dafür da zu sein, dass wir ein Ort sind, wo Menschen ein Herz bekommen, das viel Frucht bringt. Dass wir ein Ort sind, zu sagen, hey, wir geben uns nicht zufrieden mit einem Status Quo, sondern wir schauen ehrlich unser Herz an. Wir wollen nicht bei einem Ist-Zustand stehen bleiben. Gott spricht dir in diesem Text, in seinem Wort zu und sagt, verliert das nicht aus dem Blick. Ich habe euch dazu berufen, dass ihr viel Frucht bringt. Denn durch viel Frucht wird mein Vater verherrlicht. Ich möchte mit einem Bibelvers enden, in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles andere, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich wünsche euch das ganz persönlich, dass ihr dieses Wort, dieses Gleichnis, Gottes Wort, in eurem Herzen aufnehmt und in eurem Herzen bewahrt. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass dein Wort Kraft hat. Dass dein Wort wie eine Dynamis ist, die Sprengstoff für das Leben sein kann. Und Vater im Himmel, du siehst aber auch ganz persönlich die Beschaffenheit unseres Herzens, die vielleicht manchmal auch so wechselhaft sein kann. Du siehst das Gestrüpp, du siehst die Sorgen der Welt, die auch manchmal in unserem Herzen ist. Du siehst auch den Reichtum, der auch an unsere Herzenstür klopft. Aber Vater im Himmel, danke, dass wir genau mit diesem Herzen, wie wir heute Morgen hier sind, zu dir kommen dürfen. Und dass du ein Gott bist, der uns gnädig annimmt. Aber es dir darum geht, diese Sehnsucht ganz neu vor dir zu formulieren, ganz neu auszudrücken. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Amen.